0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 132. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, Doktor Ahmet Özcan konumuz İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Siyaset Siyaset bilimi Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesi kendisi. E, kendisinin e, bir doktora tezi iletişim yayınlarından e, çıkmıştı. E, çok da eski bir şey değil. Kasım yeni, 2018 Evet. Yeni sayılır. Ama aslında dört senedir falan üzerinde çalıştığınızı söylemiştiniz. Ama Eşkıyalık çağı kapandı. Modern Türkiye'de Son Kürt Eşkıyalık çağı 1950-1970 başlıklı şöyle bir kitap. Bu kitap üzerinden bu akşam bir yayın yapacağız. Öncelikle tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş Kitabın e, giriş kısmında Hamit Boz böyle oldukça güzel bir e, değerlendirme yansı var ve önsözü var. Eşkıyalık, toplum, devlet ve şiddet başlığıyla. E, burada e, aslında biraz bu eşkıyalığın e, kendi iş dinamiklerini falan da e, tahmin eden bir şey var. İsterseniz bu e, ön de başlayarak, ee, yavaş yavaş hem böyle bir kitap yazma fikri sizde nasıl hasıl oldu? Ee, bu konuya eğildikten sonra e, nasıl bir süreç e, yaşadınız ve e, gelen tepkiler nasıldı? Biraz oralardan bir giriş yapalım, daha sonra kitabın içeriğine girebiliriz.
1: Yani... E önce çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Bunun bozcuon esnasında aslında bu konu e, yani genelde politik e, ajans, öktörler, agentler, failler çok çalışılıyor. Evet. Eşkiyalar da politik olmadığı için e, hep res, yani dışlanmıştır, çalışılmamıştır. Hocama söylemiştim Zeynep Gambetti Hocama e, eşkiyalar diye. Daha sonra e, Kürt meselesi ile alakalı olağanüstü halle olabilir falan dedim ama hocam dedi ki senin o eşkiyalar güzel, eşkiyaları yap. Sonra İtalya, İtalya'da bir uluslararası konferansta e, bu eşkıyaların adi suçlarının aslında siyasal, nasıl siyasal olabileceği ya da nasıl siyasallaştırıldığı hem devlet seçkinleri tarafından hem bölge halkı tarafından diye sorarak bir sunum yapmıştım. Oradan gelişti ve ardından hem romanlarda, filmlerde, akademik araştırmalarda hem de devlet belgelerinde, işte meclis tutanaklarında, meclis tartışmalarında, işte gazetelerde, bir de bölgeye gidip alan araştırması da yaptım. İşte oranın akil insanlarıyla, bir eşkıyayla görüştüm. Eski eşkıya. Ömekli eşkıya. Evet, emekli eşkıya. <gülüyor> Şu an müteahhit olan. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Ünlü eşkıyalardandır, son Kürt Hekim Hekimo.
0: Evet.
1: Onunla da görüştüm. İşte Kürt köylerinde güzel bir alan araştırması yaptım. Bayağı kapsamlı bir çalışma oldu. Güzel bir çalışma çıktı, güzel tepkiler aldım. Çünkü hani konu e, aslında bizim politik demediğimiz ama aslında bunun nasıl e, ekstra politik, fazla politik olabileceğini göstere, göstermeye çalıştım. E, Hamit Hoca da sağ olsun çok güzel bir ön söz yazdı. Yani çok dolu. Yani halen bu kadar çalıştım bu konuyu ben. Hamit Hoca'nın ön sözünü okuduktan sonra demek ki halen düşünebilecek şeyler varmış dedim. Evet. Özellikle devletle ilişkisinde, devletle nasıl eşkiyalığın aslında
0: benzeştiğini vurgulan vurgulayan, eleştirel bir bakış açısı var Amit Hoca'nın. Evet. Şimdi oradan bir şey yapalım. Orada mesela söylediğim bir şey var. Folklorik eşkıyalık diye bir kavram kullanmış. Çok ilginç o yani. Hani e, folklorik eşkıyalık nasıl bir şey? Mesela o şeyden de bahsetmişti. Bu eşkıya gruplarının içindeki sır kültürü, evet. ondan sonra grup içi dayanışma, bir hiyerarşi vesaire var. Evet. E, bu... E, e, Eşkıyalı, tabii sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Dünyanın çeşitli cora, işte Robin Hood'dan, Rob Roy'dan, işte Meksika'daki Zapatist e, şeylere kadar. Yani dünyanın çok çeşitli şeyleri var. Ama sonuçta herhalde hepsinin kesiştiği bir nokta vardır yani. Tabii. Bir sosyal doku vesaire meselesi vardır. Tabii. Bu, yani ülkemizdeki bu folklorik eşkiyalık ...la birlikte düşünürsek, yani nasıl bir e, açılım getirebiliriz sizce? Yani e,
1: işte tam da Hamit Hoca aslında e, benim çok sevdiğim e, Nietzsche'nin e, perspektifine yakın bir şey geliştiriyor. Yani en başta biz hep e, devletin iktidarında Rıza'ya, Gramsci anlamda önem veririz. Hı hı. Ama en ilk başta diyor Hamit Hoca, bu e, şiddet, şiddetin nasıl e, bu otoritenin kurulmasında kurucu olduğunu söylüyor. Bu anlamda ne, eşkıyanın iktidar sahibinin birbirlerine çok benzediğini söylüyor. Evet. Ee, i̇şte her ikisi de e, üretici olmayan sınıflar ve vergi alıyorlar. Ama birisi zorla alıyor, biri gönüllüce alıyor. E, devlet e, eşkiyaya karşı topluluğu korumak üzere bu vergiyi alıyor. Ve topluluğu korumakta bu anlamda bir çıkarı var. Ama topluluk zayıfların örgütlenmesi olmasına rağmen ikisini de, iki tehlikeyi de, Bertaraf etmiş oluyor bu şekilde. Yani bu ilk analiz gerçekten çok değerli e, Hamit Hoca'nın. Daha sonra sizin bahsettiğiniz gibi ama eşkıyanın şöyle bir problemi var. E, her ne kadar işte sır kültürü de olsa, sır geleneği de olsa, e, kendi hiyerarşik şey, örgütlenmesi de olsa e, devletleşemediğini, Hı -hı. tam tersine devlet tarafından e, mesela Osmanlı Devleti'nde de e, işte e, modern modern polis oluşumu Fertler Ergüt'ün kitabında da söylediği gibi polis örgütü yerine kullanıldığını, da görüyoruz.
0: Evet milis olarak Miliste bir çeşit olarak. milis olarak. Aynen oluyor.
1: Karen Barkey de bunu da söylüyor. Evet. Yani tehditti Osmanlı'ya ama bunun bu tehditi devlet merkezileşmesi için bir araca dönüştürmeyi başarıyor evet. bürokratlar. Bu anlamda hani devletin rakibi gibi çıkan şey devletin aracına dönüşüyor taşraya uzanmasını nüfuz etmesi açısından. Evet. Yani böyle bir ters bir anlama geliyor. Tabi burada mit, eşkıya miti bu sefer ne oluyor gibi bir şeye geliyor tam da işte bu Kemal Tahir'in ya şarkımın Hopsbaum'un tartıştığı meselede aslında bu mit nedir yani bu e, Robin Hood evet. e, işte bizim e, eşkıyalık kör miti evet kör o zaman ne oldu ne anlama geliyor gibi tartışmalara geliyor geliyor
2: biraz onu aslında aç, aç açsak yani gerçi bir de yani eşkıyalık miti var ve bunun bir şekilde de üretilmesi var işte e, geleneksel olarak hatta modern dönemde de işte ee, Yaşar Kemal tarafından mesela İnce metin üzerinden üretilmesi var ve bir de bunun tam tersinde e, daha gerçekçi, eşkıyalığı biraz daha e, toplumun e, kötü etkileyen yani, kötü organizasyonu bozan bir e, dış etken olarak değerlendirdiği Kemal Tahir'in yani o şey nasıl e, değerlendiriyorsunuz o işte büyü hem büyü yapma daha doğrusu mit oluşturma ve diğer tarafta da onu bozmaya çalışma. Evet. Bu bu ikisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani mesela Eric Hobsbawm 1969'da yazıyor Eşkıyalar kitabına, Sosyal Eşkıya Teorisi'ni. Yani Eşkıyalar aslında Robin Hood acaba gerçek olabilir mi? Hı -hı. Çünkü bütün dünyaya bakıyor, hep Robin Hood benzeri hikayeler görüyor. Ve acaba bunda bir gerçeklik payı olabilir mi diye. Bu Sosyal Eşkıya Teorisi'ni atıyor, Karen Barkay diyor, e, Anton Blok da vardı. Bir sürü kişi. Ama bizde aslında yani bizim bu uluslararası alan açılamamızın acı noktalarından biri bu tartışma 55'te yaşanmış. Yani 1955'te İnce Mehmet yazılmış. Evet. 57'de iki yıl sonra e, Kemal Tahir ki edebiyatta inanılmaz bir hız bu. İki yılda cevap vermek. İki yıl içinde Kemal Tahir cevap veriyor rahmet yolları kesiyle. Tam bu Hopsman barkey tartışması daha onlar o tartışmayı atışmadan Türkiye'de yaşanmış. Hem de romanlar üzerinden. Tabii bunun...
0: Daha öncesi de var yani. Daha Doktor var. var yani. Kesinlikle. Yani. Yani
1: 1930'larda evet. e, Hikmet, Hikmet Kılıcınlı bunu yazmış. Sosyalist yancı demiş. Anarşizm demiş. köylü anarşizm hareketi demiş. 40'larda da Beyce buran demiş ki hayır. Tam tersi Batı Anadolu'da sosyolojik araştırmalar yapıyor. Toplumsal yapı araştırmalar kitabında. Batı Anadolu'daki köylerin çevrelerinin e, hendeklerle çevrili olduğunu ve bu köylerde köylülerin eşkıya karşı savaştığını tespit ediyor. O da Hikmet Kıvılcımlı'yı tersliyor. Yani bizde aslında bu tartışma gerçekten çok eskiye gidiyor. Ama hani bunu dünyaya pek… Çünkü, çünkü e biz, o,
0: biz zaten onun içinde yaşamışız yani değil mi? <gülüyor> Anadolu'da yani. Kesinlikle. Hem Batı Anadolu'da bir eşkiyalık geneliği <gülüyor> var. Hem Doğu Anadolu'da bir eşkiyalık geneliği var. Balkanlarda var. Yani, Balkanlarda var. var. Evet. Mesela o çok Hayduk. Bilginç.
1: Hayduk deniyor. Haydutun Hayduk. Ve Hobsbawm'ın en temel üç tane kategorisinden biridir. Yani Balkan eşkıyası. Evet. Ki onlar daha sonra tarih yazımlarında e, ulusal kahraman olarak… Evet. Osmanlı'ya karşı mücadele eden ulusal kahramanlar ki klepti, Yunanca hırsız demek. Klepti evet. ama bunlar kahraman onlar için yani bu hırsızlar kahraman oluyor. Çünkü Osmanlı'ya karşı savaşmış oluyorlar. Evet. Ee, bizdeki zevbeklerin yani Kurtuluş Savaşı'ndaki kurgulanması gibi evet. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşı tartıştığı mesele. Yani gerçekten bizim bu anlamda toprağımız çok bereketli.
0: Evet.
1: Eşkıyalık meselesinde.
0: Ben yani dünya 1970'lerde 60'larda tartıştığım özgözlerde Top, itibara toprak
2: bereketli deyince benim aklıma şey geldi abi sesini evet, evet. Yani e, ilk konuk ettiğimiz Gürkan'ın çalışması da Anadolu'da Roma hakimiyeti. Orada da e, bu konu üzerinden yani Anadolu'nun e, eşkıya üretimi üzerine bir işte Toroslarda Güney e, Anadolu'da düzensizliğin işte eş yani bugünkü roman dönemi için şey eşkıya terimini kullanacağım ama anakronik olacak ama olsun. E, bunların oluştuğunu söylüyor. Yani bir yandan da baktığımız zaman böyle bir şey var mı? E, yani çünkü siz bunun e, geçmişini de inceliyorsunuz. Böyle bir folklorumuz e, var mı bizim? Folklor değil de yok Anadolu'nun Anadolu coğrafyasının e, böyle bir yapısal bir sorunu var mı?
1: Yani şimdi ben bir kere kitabın başlığına dikkat ederseniz, burada bir espri var ama eşkıyalık çağı kapandı. Şimdi bu normalde bu söylem, birçok yere referans vermeye çalışıyorum burada başlıkta da, en temelde Edmund Burke Fransız Devrimi karşısında e, Marie Antoinette'i e, işte domatesler atıp e, kendi kraliçelerini şey yapınca, şöyle bir e, eskiden diyor Marie Antoinette ters bir bakan bir kişi bile olsa kılıçlar kılıç Bunlarından fışkı fırlardı. <gülüyor> ama artık şövalyelik çağı kapandı der. Ama şövalyelik çağı kapandı. Ve o kitabında da şey diyor, e, şövalyelik bize özgü bir şeydi diyor. Şimdi ben burada aslında biraz, e, eğer sizde şövalyelik varsa yani batıda şövalyelik varsa, bizde de eşkıyalık vardı, kabadayılık vardı, Beylik vardı. Bu da aynı onur e, şeyini, e, kaidesini ciddiye alan, e, dikkate alan, e, yani devletsel kurumlar değildi ama, ...devlet dışı gelişen kurumlardı. E, oluşumlardı yani... ...hem Külhan Bey'lik hem Kabaday'lık... ...bu şehirdeki hali. Kırsal'da da... ...eşkıyalık ki bu mesela... E, ...uzakta odada samuraylık... Ne? ...vesaire meselesiyle geliyor. Ya bu anlamda e, mesela... ...Şener Şen'in işte Eşkıya filmi... ...işte o Eşkıya'nın artık... E, ...yok oluşu. Ne? Artık mafyanın... ...ki Kabaday'ın filmini de çekmiştir daha sonra. Mafyanın gelişi... ...işte o ka, e, Mert... Ali'nin ölüşü meselesi. Ben aslında biraz ona da referans vermeye çalışarak bunu yaptım. Bence kesinlikle böyle bir gelenek var. Bunun neden oluştuğu önemli bir tarihsel soru. Ama mesela bunu Yılmaz Güney'in filmlerinde de tespit edebiliriz. Yani Yılmaz Güney'in bunu nasıl kullandığını, kabadayı ve eşkıya figürünü hem ilk filmlerinde daha böyle kahraman eşkıya, kahraman kabadayı gibi ama daha sonraki filmlerinde, olduğunun uçan filmlerinde de eleştirel bir şekilde nasıl kullandığını görebiliriz. Bence kesinlikle bu tarihsel anlamda e, sorulması gereken bir soru ama e, yani benim düşündüğüm, düşüneceğim Osmanlı'da mesela bunun e, Celali isyanlarına da baktığımız zaman, Celali isyanları denen eşkıyalık dönem olaylarına da baktığımız zaman ya da yerel al bölgede gelişen e, karşı Hareketlere baktığımız zaman bölgede daha 18. yüzyıla kadar hiçbir zaman tam bir kontrolün hiçbir güç tarafından gerçekleştirilemediğini yerel yerel güçlerin çıktığını ve burada işkialın çok anahtar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki o kadar geçmiş çalışmadım ben daha yakın tarih bir evet. ama benim böyle bir düşüncem var yani Osmanlı'nın en çok bilinen bir şey yani. Genelde popüler dünyada Osmanlı'nın güçlü olduğu dönem Kanuni Sultan Süleyman dönemi denir. Oysa en e, çevresine hakim olamadığı dönemdir. Her ne kadar sınırları çok büyük olsa da, yani Şerif Mardin Hoca verirdi örneğin Sabancı'da, işte vergi alacağı zaman yalvar yakar Kimi eyaletlerden vergi aldığı dönemdir. Ama 19. yüzyıl, işte 3. yıl 2. Mahmud tam tersi merkezileşmeye çalıştığı bu e, yerel güç odaklarını yıktığı dönem. Dolayısıyla o döneme kadar böyle bir e, geleneğin olduğunu söylemek, bence e, doğru olur ama neden bu
0: topraklar
1: evet,
0: tam, yani. evet, orası böyle hani bir tam cevap bulabildiğim bir şey değil mi? Evet hocam şimdi bu e, dava eşkıyalı diye bir şey var kavram var e, yani bu işte Yaşar Kemal'in ince biraz oraya artık girip Yaşar Kemal'in bir büyük kurması incelemem Roma, romanı ile birlikte 1955'te e, ve e, eşkiyalığa bir misyon biçmesi işte İnce Mehmet ne yapıyor işte Abdia'ya karşı bir reformist bir hareket başlatıyor en sonunda işte toprak reformuna kadar gidiyor ama ikinci üçüncü dördüncü bölümlerde artık her seferinde daha kötüsü daha kötü bir toprak ağası gelerek Şu süreci iyice içinden çıkılmaz bir gerçek hayattan zaten bu böyledir yani. Bunun karşısında bir de antitez var. İşte şeyin, Kemal Tahir'in antitezi var. Sanıyorum hani bu edebiyatta tartışılan mesele aslında hayatın biraz kendisiyle de çok alakalı. Bizzat yaşanmış yaşanmış şeyler var. Mesela Ege, Ege'de eşkıyalık dediğimiz şey 20. yüzyıl başında bitiyor işte şeyden sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet kuruluyor ve bitiyor ama Mesela Doğu Anadolu'da 50'lerden sonra tekrar bir hortluyor vesaire. O arada bir e, demek ki bir şey var. Bu işte e, bunun edebiyata ve sinemaya yansımaları üzerinden biraz isterseniz gidelim ondan sonra. Bir de yani bu e, hani çok meşhur bir şeyimiz var ya bizim eşkıya dünyaya hükümdar olması hikayesi. Yani neden olamıyor yani? Evet. Orada hani devletli olan şeyleri ne oluyor? Ne oluyor? nasıl taraf değiştiriyorlar, o süreçler nasıl gelişiyor? Yani bu tabii çok çeşitli örnekleri de olabilir. E, belki genellemek de çok doğru değil ama hı hı. E, bu işin çıkmazı neydi yani evet, Türkiye'de?
1: Hamit Hoca biraz bundan da bahsediyor aslında. Neden olamadıklarından evet. bahsediyor ön sözde. Çok dolu bir ön söz. Yani şimdi Yaşar Kemal'in zaten diğer kitaplarına da baktığımız zaman Yer Demir Gök Bakır, Ağrı Dağı Efsanesi, Teneke hep bir benim gördüğüm büyüleme Tekniği. Hı hı. Yani e, hayat, yaşam, mitler olmadan yani bu gerçeklik çok boğucu, içinden çıkılamaz bir boğuculukta ve mitlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu zaten aşıkların dillerinde eşkıya, kahraman eşkıya var. Bizde Köroğlu var, böyle kahraman eşkıya hı hı. var. Kürtlerde Elodino var, Deli Ali, hı hı. E, Cizre bölgesindedir. E, Oraya alan çalışması yaparken onu da öğrenmiştim. Onu da yazın. Mesela bunu edebiyata uyarlıyor. Yani bir büyülemeyi halkın zaten aşıkların anlatılarında olan, dengbejlerin kılamlarında olan büyülemeyi edebiyata uyguluyor. Kemal Tahir de gerçekten sizin de dediğiniz gibi tam bir büyü bozum yapıyor. Ee, yani bunu aslında bu, buna sosyal eşkiyalık karşı sosyal eşkiyalık diyebiliriz. Evet. Yani eşkıya iyi midir, kötü müdür? Halkın yanında mıdır, değil midir gibi bir tartışma oluyor bu. Şimdi burada ben iki şeyden damardan bu tartışmaya götürmek taraftarıyım. Birincisi gerçekten bu eşkıyalar kimdi? Yani mesela e, çok böyle popüler bir örnek verirsem, mesela e, Escobar e, dizisi de çekildi, e, bir uyuşturucu satıcısı, ama cenazesi e, inanılmaz bir e, halk hareketi evet.
0: düşünüyorum neredeyse.
1: Evet, yani suçlu bir kere şunu fark etmeniz lazım, suçlu ill her zaman antisosyal olmuyor, karşı sosyal olmuyor. Özellikle bu eğer e, e, devletin kendisi ya da bölgedeki güçler e, karşı sosyalse, o zaman suçlu e, sosyal niteliğine bürünebiliyor. Kimi suçlular? Böyle bir fırsat doğabiliyor. Birincisi nokta bu ki mesela benim incelediğim üç tane burada eşkıya saydım Koçero ki bu, bu soylu Robin Hood'a benziyor. Yani genelde e, kaçakçılık yapıyor ve e, postarı şeyler soruyor işte postaraboları veya e, petrol Türk Anonim Petrolleri şirketlerini soruyor ki orada öldürülüyor zaten daha böyle e, kendi halkına zararı olmayan bir karakter ve hani kendi halkının ahlaki değerleriyle ki bunu ahlak ekonomisi e, iktisatçı sanardı yani ahlak ekonomisi de diyebiliriz ahlaki ekonomisiyle uyumlu bir e, eşkıya. Hamido'ya baktığımız zaman Hamido devlet yok ortalıkta eşkıya çeteleri savaşıyor, kendi köylüsünü o koruyor polis gibi. Şeye baktığımız zaman ki daha sonra korucu olacaktır Hamido. Eşkıyaların bitmesiyle, siyasal eşkıyaların daha çıkmasıyla ki eşkıya diyeceklerdir. Yani 1980 sonrası süreçte. E, ve şeye de baktığımız zaman Hekimo'ya kan davalarının çözülmesi de aracı rolü, sosyal aracı rolü falan üstleniyor. Yani kimi sos illa eşkıya e, suçlu diye karşı sosyal olmuyor. Bu birincisi. İkincisi de bu MIT meselesi. Ben her ne kadar Kemal Tahir'in okumasına hayran olsam da. Her yönden. Yani Kemal Tahir gerçekten e, tarih biliyor. Gerçekten tarihi çok iyi biliyor. Sanki bir tarihçi e, gibi. Ki zaten kendisinin söylediği Kurtuluşkaya'nın yazdığı şeyde de var. Diyor ki e, eğer ülkede, ülkenin psikolojisi, sosyolojisi incelenmeliyse sanatçı diyor, aynı zamanda bir psikolog ve sosyolog olmalıdır diyor Kemal Tahir. Gerçekten onu görüyorsunuz. Çok gerçekçi, bilimsel bir dil. Ama benim burada bir İtirazım yap, itirazım var. Şimdi ben köylüler neden e, bu kötüyse eşkıya, onu mitleştiriyorlar? Bu soru, e, yani kendisine zarar veren kişiyi neden mitleştiriyor? Şimdi burada vereceğimiz cevap…
0: Yani şey, mar, şey mar, neydi o uyuşturucu baronunun tamam. cenazesine? Evet. O kadar adam niye gidiyor Mark, değil mi? Şey, e, Eskobar, Eskobar. Eskobar'ın evet. cenazesine bu adamın kasap yerine yani adam. Evet. <gülüyor> uyuşturucu imalat yapıyor ama evet. halka kahramanı. Evet. Ya burada mesela sizin e, kitabınızda da şey geçiyor, bir alıntı var işte bu, e, History of England, İngiltere tarihi şeyinde, ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, ruhunda arta kalmış barbarlık duygusunun baskısıyla soyguncularına karşı hayranlık duyar bunu Twitter'da paylaştım ortalık yıkıldı. <gülüyor> bu Kemal Tahir'in rahmet, rahmet yolları, yolları kesin, kesin. Kesin. Başına. Yani, en başına yazmıştır. E, Kemal Tahir resmen kitabın özünü burada şey yapmış. Ama yani. e, ifade Kemal Tahir'inde değil. değil. Ben onu Kemal Hı. Tahir diye paylaştım ama işte iş Hı. çok şey olmasın diye onun kitabından e, alıntı olarak şey yaptım ama e, yani mesela burada aslında işte bu ahlak düzeninin sağlam olmuyor bir toplum yani böyle bir şey var. Soyguncusu başa çıkamayan bir toplum. İkinci bir şey var orada. Soyguncusuyla başa çıkamıyor, ahlak düzeni bozuk ondan sonra ve ruhunda arta kalmış bir barbarlık duygusu. Şimdi üç tane şey var burada, negatif şey var yani. Hani evet. e, Ve e, demek ki o toplum aslında o eşkıyalı da üreten bir yapısı var yani. O soygunculuğu, eşkıyalı vesaire. evet. Ya. Biraz isterseniz yani buradan da e, bu tam Kemal e,
1: Tahir'in gerçekçiliği burada görüyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ama ben söylemek istediğim şey bunun bir ötesi var mı? Bu gerçekçiliğin. Şimdi bu hı hı. gerçekten bu büyük bozum çok e, ölümcül yani e, Yaşar Kemal'in
0: ha içeri saplamış. E, evet.
1: <gülüyor> Ama bunun bir adım bir adım ötesi var mı sorusunda. Şimdi ben burada e, Marksın biliyorsunuz şimdi şimdi neden e, eşkiyalar mitleştiriliyor e, o zaman eğer şeyse. Kötüyse, evet. şey, burada verilen cevap o kadar e, zavallı ki, çaresiz ki, evet. sıradan şeytanı e, efsaneleştirmiş. Şimdi e, Marx'ın e, din halkın afyonudur sözü vardır biliyorsunuz. Evet, onun Şerif, devamı da vardır. Evet, <gülüyor> e, din ezilmiş insanın, yaratın iç çekişidir. Evet. Kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz, e, o ruh, ruhudur. Da, devamı daha evet, önemli aslında. Evet, evet, evet. Şimdi Şerif Mardin e, bu buranın çok yanlış anlaşıldığını söyler. Marksın bu sözünün, şimdi Marx orada devamında da şey diyor, ben dini eleştiremem çünkü gözyaşlarını eleştirmiş olurum. Ama bu illüzyon der, mutluluğun illüzyonu terk edip gerçek sınıf işte kazanılmasıyla artık gerçek mutluluğa erişebileceğimizi söyler. Şimdi burada e, prensler veya hükümdarlar, padişahlar halkı kandırmak için dini kullanmaz. Halk kendine bunu kullanır, bu afyonu. Evet. Marx'ın perspektifinde. Yani an yanlış anlaşılan en önemli yerlerden biridir. Yani bu halk buna ihtiyacı vardır, ezilmiş insanın. Şimdi ama benim burada söylemeye çalıştığım, mesela Nietzsche geldiği zaman Nietzsche mesela en ünlü sözü, ''Tanrı öldü'' sözü vardır. Evet. Ben bunu çok geç anladım, yani uzun süre düşünmüşümdür. Yani mesela şey demiyor, ''Tanrı yok'' falan demiyor Nietzsche. ''Tanrı öldü'' diyor. Şimdi benim demek istediğim, e, mitler aslında biz şöyle bir hata yapıyoruz. Mit var, bir de gerçek var. Mit demek gerçek olmayan demektir gibi evet. bir hata yapıyoruz. Oysa mitler e, bugüne müdahaledir, silahtır. Örneğin eski, e, benim bir derste öğrencilere eski Yunan mitolojisinden bahsediyordum. E, Zeus işte nasıl ilk Yunan mitolojisini anlatıyorum. Dedik, dedik ki öğrencilerimden biri ya çok cahillermiş dedi. Şimdi e, ne, nelere inanıyorlarmış dedi. Şimdi ben aslında ona dedim ki yani bu Yunan mitolojisi Yunanların, eski Yunanların cehaletlerinin değil cesaretlerinin ifadesi. Çünkü orada mesela Zeus eğer hayatınızda kötü bir şey olursa, size kötü bir şeyler olursa bilip şunu düşünüyor. Zeus bana sırtını döndü. Neden? Çünkü eskisi kadar savaşçı değilim mesela. Yani mit doğrudan bugünle alakalı. Şimdi e, örneğin e, bizim mitlerimiz yok mu? Bugün var. Mesela beka dediğimiz şey. Beka. Çok kullanılıyor. Aslında anlam olarak hep yanlış anlaşılıyor şey deniyor var olmak gibi yani hayatta kalan survival gibi anlatılıyor ama aslında şeyine bakın anlamına bakın ölümsüzlüktür BK'nın ve bir mitdir BK devletin mitidir devlet seçkinlerinin yani devlet ölümsüzdür ve yenilmezdir bir mitdir ama siz buna inandıkça bu gerçek olur bunun için kan dök döktük, döktük, döktükçe şehadet ister bu mit ve bu şehadet karşılığında siz de ölümsüz olursunuz. Bu ölümsüzlüğe katılırsınız. Evet. Hem onu ölümsüz kılarsınız. Dolayısıyla burada köylünün de eşkıya miti, bu mite evet. karşı bir mit. Bu da kendi mitini koyuyor. Diyor ki hayır sen ölümsüz değilsin, yenilmez değilsin. Bak bu eşkıya öyle güçlüymüş ki kurşun işlemiyormuş. Şimdi bunu gerçek değil, gerçek diye değerlendirmek biraz... Yani Komik oluyor. Mesela Roma mitlerini de böyle değerlenmek. Mesela işte Kurt iki kardeşi besliyor. Ya onun neden böyle bir mit, mite sahip olduğu, mitin o gerçekliğe nasıl anlama geldiğini. Ya ben buralardan hani Kemal Tahir'in gerçekçiliğinin ötesine nasıl geçebiliriz? Biz buralardan e, ki Marx ve Nietzsche'nin din meselesi üzerinden e, bunu düşünün. E, tabii mesela Hristiyanlık, Hristiyanlığın tanrısı e, daha böyle e, nihilist bir mit bu dünyaya sırt dönen hani özellikle e, ortodoks Hristiyanlıkta böyle bir şey var yani nihilist bir mit bu dünya fani dir boştur gibi ama yani demek istediğim mitlerle e, gerçekliği ayırmak e, bir yaptığım hatalardan biri e, eşkiyaların mitleştirilmesi mesela Koçero. ben Koçeroy'u inceledim e, Koçero aslında çok başarılı ve şanslı bir kaçakçı yani ama hal konu ...öyle büyümüş ki yüzünde halen Koçero çok önemli bir figür. Mesela bölgede sorduğum zaman, çok seviliyor. Neden bunu seviyorlar yani, bu kadar seviyorlar? Demek ki bu sevginin de bir kendi başına Koçero'nun kendi gerçekliğini aşan bir anlamı olmalı.
2: O da bir mit, o yüzden ona dahil oluyor herhalde. Evet, şey
1: artık Koçero'yu aşıyor yani o. Ki Koçero'nun öldürüldüğündeki fotoğrafın da bu arada hem hürriyet, hem milliyet, hem cumhuriyet manşetten veriyor ve altına da şey yazıyor. Devlete karşı gelmenin kaçınılmaz sonu. Yani bu bildiğim isyancı değil bu. Eşkıya. Aslında
0: kaçakçı bir adam.
1: Kaçakçı bir adam ama evet. böyle veriyorlar. Onlar da biliyorlar bunun önemini. Ya yani karşılıklı yani benim demek istediğim yani acaba Kemal Tahir'in bu gerçek için ötesinde bir analiz yani bunu kabul ediyoruz ama bunun ötesinde bir analiz yapabilir miyiz?
0: Evet. Mitlerle birlikte Mitlerle bunu da de de. değerlendirebilir miyiz? Evet.
2: Bunun biraz da şeyine bakabilir miyiz? Yani e, adalet ve sosyal, de, e, sosyal servet dağı, dağılımı, dağıtımı gibi. Yani bu eşkıyalığın, biraz önce şeyin e, Hamit Bozarslan'ın da bu ön sözünde bahsederken aklıma yapım geliyor. Yani aslında dev, devletle eşkıyalı ayıran şey bir tanesinin hukuka tabi olması, diğerinin hukuka tabi olmaması. Peki e, bu Güneydoğu'da ya da işte yakın dönemde yine Ege'deki eşkiyalık hareketlerinde, yani bu adalet ve selvedağılımın dağıtımının, yani bu eşkıyalar tarafından yapıldığına dair böyle bir şeyler var mı? Ee, örnekler var mı? Yoksa sadece bunlar cidden şey, yani bir yanıyla sosyal eşkıyalar mı? Yoksa e, mite kaçmadan, yoksa e, huzursuzluk çıkartan? E, İnsan toplulukları mı? Nasıl, nasıl Yani diyor?
1: yine ben burada iki tane düzlem olduğunu düşünüyorum. Birinci düzlem kendi gerçeklikleri. İkinci düzlem bunların halk tarafından nasıl başka bir şey dönüştürüp silaha çevrilmesi, mitle, mitle bir silah, siyasal bir, bir silaha çevrilmesi. Ama ilk şeye konuşursak bunlar kim, nasıldı? Mesela Sabri Yetkin Ege'de eşkıyalar kitabını yazmıştır. Afet İnan'ı ödülü almıştır. Sonra da İş Bankası yayınlarından çıktı. Mesela Sabri Yetkin kendi Ege Eşkıyaları için, ben çalıştığım bir konu değil, Ege Eşkıyaları için şey diyor. Mesela Yaşar Kemal Çakırcalı Efe'yi yazıyor. İnce Mehmet'i yazdıktan hemen sonra Çakırcalı Efe girişiyor. Ve e, hatta o dönem gazete taravanları, gazetelerin ben o dönemin hepsini taradım Eşkıya üzerinden. Şey yazıyor bir tane köşe yazarı. Yaşar Kemal arkadaşımız 1119 kişinin katilini e, herhalde kahraman diye göstermeyecektir diyor Çakırcalı Efe için. 1119 diye tam bir rakam veriyor. Ee, şeyse e, mesela Yaşar Kemal'de bir dipnot düşüyor Çakırcalı Efe'de. Diyor ki, Çakırcı Efe diyor İngiliz kapitalistlerinin e, ile işbirliği yapıp yapmadığı silah kaçakçılığı özellikle Voitaler diye bir İngiliz kaçakçısı var, silah kaçakçısı Osmanlı'da iş, iş yapan, onunla işbirliği yapıp yapmadığı veya neden avam kamerasında ateşli tartışmaların konusu olduğunu tarihçilere bırakıyorum diyor ben. <gülüyor> Ve doğrudan mit yazıyor. Ve hani doğrudan işte şey diyor, Çakarcalı ağalara dokun, ağalardan hepsi korkardı mallarını alırdı, fakire dağıtırdı bir Robin Hood çiziyor. Şimdi ben böyle olduğunu sanmıyorum. Yani Veki Sabri Yetkin'in kendi kitabındaki bulguları da her ne kadar kendisi Ege eşkıyaları, e, sosyal eşkıyalığın, Hobsbaw'nun bahsettiği sosyal eşkıyalığın mükemmel örnekleridir diyor ama bulguları bununla çelişiyor. Yani bu Ege eşkıyalarının, Kemal Tahir örneğin Yorgun Savaşçı da bahseder, e, yani en önemli özellikleri egeşkiların kıyıcı olmaları. Evet. Çok kıyıcılar. Kemal Tahir bunun üstüne vurgulayarak söyler. Yani mesela bir köyü tamamen hepsini yakma gibi çok kıyıcı özellikleri var. Yani eee veya kinale ağların
0: hendekleriniz bir sebebi var mı şeyin. Yani.
1: <gülüyor> evet. Yani ağlarla ki ağlarla ilişkileri de ki Halil Dural Sabriyat'ın kitabının basılmasını sağlıyor bir lise öğretmenidir ama çok değerli bir eşkiaal çalışması yapmıştır Ege eşkiaaları e, mesela onda da aynı sonuç var yani Ege eşkiaalarının ağlarla işbirliği yaptığı vesaire dolayısıyla peki bu bunu ne yapacağız şimdi Atatürk kendine sarı zeybek diyor bize sonra bunu ne yapacağız şimdi ben bunu şöyle tanımıyorum Ege eşkiaalarını bir e, kurtuluş mücadelesinde işe yaradılar hı hı. ki zaten devlet belgelerinde hemen şeyi de gördüm Mesela eşkıyalıktan hapiste yatıyor, vatana hizmet yapacağı için suçu affediliyor. Bu var. Hem de bu artık bir geleneğe dönüşmüş e, kutu Savaşı'nda. Çünkü o kadar çaresiz ki e, eşkıyaları e, cepheye gönderme bu kesinlikle yapılıyor. Eşkıyalardan yararlanılıyor. E, bu var ama e, daha sonra eşkıyalar, Ege eşkıyalarısında dediğiniz gibi bir süre sonra biteceği için artık aynı Yunanların yaptığı gibi davası olan eşkıyalar olarak... Ki e, Yunan eşkıyaları da e, kahramanlaştırılmıştır. Bizde de e, tarih yazımında ulusal kahramanla çevriliyor evet. e, eşk eşkıyaları. Ha, Kürt eşkıyaları bir dışlanıyor yani. E, genelde e, iki Urfalı Nazif var, o Hı -hı. var. E, yine e, Gaziantep'te Karayılan e, Hı -hı. bunlar hariç e, genelde e, Kürt eşkıyalı konuşulmuyor. 50'lerden sonra da Kürt eşkıyaları çıkınca ben bu başlığı bir de o anlamda koydum. Evet. Mesela bir köşe yazarı diyor ki, ya diyor bu diyor hiç bizim o Ege eşkıyaları gibi değil diyor. Şövalyelik yok diyor artık o eski mertlik yok diyor, mertlik bitti diyor. Onun için o başlığı oraya da referans etmeni. Bu edelim.
0: arada Hı? Ege, Ege eşkıyası da 1119 kişi o kesmiş yani. Evet, çakırcılığı <gülüyor> Efe. <gülüyor> çakırcılı. Yani şimdi ben bunu duyunca bir şey oldum yani. Bir, ya e, buna da e, ayrıca şey yaparız ama bu mesela, bu meselenin e, akademik olarak e, aslında yani bu, bu sosyolojik olarak çok önemli bir konu Türkiye için. E, yüzyıllardır var olan bir işte, e, gerçeklik yani eşkıyalık Türkiye'de. Şimdi öldü mü kaldı onu bilmiyoruz o ayrı bir konu ama mesela tart bunun araştırılmamasının sebebi nedir? Yani... Ee, ne, bu, akademik olarak çok az herhalde çalışma var. Evet. Ee, nedir bunun sebebi? Yani ben bunun politik,
1: politikayı anlayışımızdaki problem olduğunu düşünüyorum. Yani Hı -hı. Biz politik kelimesini e, sadece işte ideoloji veya bir örgütlenme üzerinden düşünüyoruz. Politikanın başka türlü e, ifadelerini mesela bireysel kendiliğinden, suç üzerinden veya e, bu tür ifadelerini göremiyoruz. Yani her şey politikadır aslında. Yani buralara bakmak akıllarına gelmedi kimsenin. Mesela Kürt meselesi çalışırken de veya işte Türkiye'nin gelişimini çalışırken de kimsenin yani hep politik faillere bakmak ilk iş, Hep akla gelen bu. Ama burada da bir politika. Belki hatta e, yani iktidar değişmesine rağmen devam eden, aynı kalan evet. bir politika var. Mesela ben şunu da sordum. Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti söyleminde e, her... 1980'lerin 70 aslında 70'lerin yarısının ortasına gerçekleşiyor bu. Bunu devlet şey gazete taramalarından tespit edebiliyoruz. 70'lerin ortasına kadar neden bütün suçlara eşkialık dedi. Adi veya siyasi bütün suçlara eşkialık diyor. Kürt isyancılarına eşkialık diyor. Evet. şey Saite, Arya bunlara eşkialık diyor. Mahirçayına eşkialık diyor. Yani ondan Kaçakçıya, sonra, da Kaçakçı'ya da eşkıya Kaçakçı'ya da eşkıya diyor. Bütün bunlara neden eşkıya dedi? sonra neden ne oldu teröriste geçildi ki terörist adiyle siyasi suçu birbirinden ayıran, devlet millet düşmanını ayıran, adi suçu buraya koyan, siyasi suça devlet millet düşmanı bir terörist diyen bir Hı -hı. söyleme ki bu dünya çapında gerçekleşen bir söylemdir aynı zamanda, değişimdir. Buna neden geçildi yani aslında eşkıyalık bize e, hani beklemedik bir şey açıyor, e, alan açıyor. Evet. çalışmak için. bu Devlet söyleminde de bunu takip edebiliriz. Ki ben orada bir şey vardır çelişki. Kürt isyancılarına eşkıya koyuyor. Sonra Kürt eşkıyaları çoğalınca da acaba bunlar Kürtçü mü? Acaba bunlar isyan mı ediyor? Diyor 60'lardaki eşkıyalara da. Ve ona göre askeri operasyon düzenliyor. Örgüt yok, isyan yok ama askeri operasyon var. 60'lar boyunca.
2: Bir asker göndermesi de başlı baş nasıl Yani normalde iç güvenlik, yani evet. polisin müdahale etmesi gereken yere asker evet. göndermesi. komandolar o dönem oluşturuluyor. Ve
1: e, 80 öncesi o çok çalkantılı 70'te 70'lerin kaynaması mesela bu dönemde o komando operasyonlarıyla başlıyor. Kom bir örnek vereyim. E, komandolar e, bir futbol maçında e, sanırım Bitlis olması lazım. E, taraftarların üstüne ateş açıyorlar. Çocuklar. E, 5 kişi sanırım ölüyor, 50 kişi falan yer alıyor, sokak ayaklanması çıkıyor. Yani hani bizim politik, e, hep partilere, örgütlere bakıyoruz ama bir futbol maçı, e, ki ardından Demirel açıklama yapıyor, sadece holiganlıktır falan diye geçiştiriyor konuyu ama aslında orada bir kaynayan kazan olduğunu evet. e, gösteren bir şey bu.
0: Evet, şimdi bu sizin... E Sağ araştırmalarımız da var kitabın içinde. Bu işte Hekim odur, ondan sonra e, Hamidodur vesaire. Bunlarla e, hem bölgeye, o bölgelere gittiniz. Hatta yaşayan birisinde bu bir müteahhit olmuş artık. Evet, evet. <gülüyor> bu da komik bir şey yani anekdot. Ee, Muteahhit olması da ayrıca. Mesela zaten. şimdi bu, bu insanlar herhalde sonuçta belli bir şeyden sonra o göz bir şekilde hani şey yapmışsınızdır. Ee, öyle oluyor, böyle oluyor. Biraz yatıyorlar, çıkıyorlar veya çıkamıyorlar vesaire. Ama sonuçta herhalde geçmişle bir muhasebeleri falan filan vardır. Mesela size böyle bir şeyler anlattılar mı yaşayanlar en azından? Yani, yani biz şu, şurada şöyle yaptık, şurada böyle hata yaptık. Yani mesela böyle e bir ile görüştüğümde
1: onun o geçmişiyle gurur duyuyor. E, e, bunu zaten e, hürriyet gazetesi de röportaj yapmaya çalışmış ünlü bir. Onlar bir de şeye çevirmişler hani bir aşk hikayesi gibi ki gerçekten bir aşk hikayesi de var daha açıklmasında e, ki bu benim e, son bölüme bakarsanız bu eşkiaların neden daha çıktı sorusunu ben bir çünkü neden elilen sonra bu tür eşkiala çıkıyor şimdi baktığımız zaman birincisi yanamsız cinayeti işlediği için daha çıkıyor. Namus cinayeti zaten bölgede bir şey, ahlaki, kaide. Ya kan davası var, bundan daha çıkıyor. Yani temelde kültürel bir anlamı da var. Evet. Ve devletin yasası bölgeye nüfuz ettikçe bu suça dönüşüyor. Ve artık dağlarda dolanmaya ki zaten Kürtçe'de eşkıya demiyorlar, mehkum diyorlar. Mehkum kimdir dedim ben bölgede mesela şey dedim, Cizre, Nusaybin... Mardin, Diyarbakır, Gercüş, Hasankeyf buralardaydım ben. E, nedir <gülüyor> mekkum dediğim zaman? Dediler ki e, ne çardır? Yani çaresizdir. Hmm. E, mecburdur ki Yaşar Kemal'e dikkat edin. Hep mecbur kelimesini kullanır. E, onun da alan araştırması yaptığını anlayabiliyorum. Yani evet. e, insanlar ki bu edebiyatçıların halk diline bu kadar hakim olmaları e, ki Kemal Tahir'de de vardır. O, o küfürlerine kadar hakimdirler. Bu görüşmeler yaptığını çok belli. Mecbur der mesela Eşer Kemal. Neye mecbur? Dağlarda dolanmaya mecbur.
0: İnce Mehmet için.
1: Evet. Niye? Bir haksızlık evet. olmuş. Namus cinayeti bir. Mesela Koçero karısına bir ağa oğlunun sarkıntılık ettiği söyleniyor. Onu vurarak öldürüyor. Bundan dolayı daha çıkıyor Koçero. Ondan sonra kaçakçılık yapıyor. Ha Neden bir anda bu çoğaldı? Çünkü 50'lerden e, sonra e, bölgede inanılmaz bir sosyoekonomik ve siyasal hukuki bir dönüşüm var. E, kentleşme var. Tarımda evet. makineleşme var. Topraksız köylülük ortaya çıkıyor. E, büyük toprak ağalığı ortaya çıkıyor. Demokrat Parti'nin bu e, işte Amerika'dan aldığı yardımlar, tarımla makineleşme, topraksız köylülerin toprak köyler ya mevsimlik işçi oluyor ya kentlere gidip ameli oluyorlar ya da e, üçüncü bir seçenek var. Evet. eşkıya alıyorlar evet. evet. Yani dağa çıkma hani diyorlar ya Kürtler neden dağa çıktı? Yani aslında daha da hep birileri varmış. Evet. Sadece değişmiş yani. E, adi eşkiyadan siyasi eşkiyaya gibi. Evet. Devletin dilinden söylüyorum, Hı -hı. E, geçmiş gibi. Yani bu anlamda hani eşkıyalık bize aslında çok şey açıyor.
0: Yani bu 1950'lerde aslında bir yoksullaşma ve proletarleşme durumu ile birlikte evet. E, bu eşkıya hareketi yeniden hortluyor diyebiliriz evet. değil mi yani toprak köylülük toprak köylülük çıkıyor vesaire zaten Yaşar Kemal incelemesinde de sonuçta evet. işte abdâd toprakları evet. köylülere Pırdat dağıtıp gibi. hani şey yapar abdâda en fazla ondan e, şey yapar yani en büyük korku evet. e, şey değil yani e, para pul vesaire değil bu toprak işi beni çok Korkutuyor falan filan Eşe, içerisinde. Eşeğin
1: altına karpuz kabuğu düşürdü diyor.
0: Evet yani o bilinçli falan tabii burada kibar fezüye kadar bitirelim. Gel. <gülüyor> <Yani, gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunun sinama da hadi hazır başlayalım. Kibar <gülüyor> fezüye. <Şeyde, gülüyor> Sinama'daki yansımalarına da hani e, girsek. Bayağı 60'larda, 70'lerde bu, bu konuyla ilgili e, sağlam bir literatür oluşuyor sinematik evet, Yani e, bu
1: Kürt Eşkıalı'nı fışkırırken hı hı. bir yandan da edebiyatta, sinemada e, bu tartışılıyor. Yani bizim bilim insanlarımız pek tartışmıyorlar ama e, yani şey dışında Hikmet Kıvılcım'lı ve Beyce Boran'ı
2: evet. ve İsmail Beşikçi'yi sona doğru ayırırsak… Ama şeyleri falan da kıvatmak lazım. Burada biraz bir ara, ara girerek Mustafa Akda yani bunlar işte yine… Celalilik üzerinden tartışıyor ama Kerim Barkey Kerim Gris... Barkey
1: 94 yani, tartışıyor.
2: Evet. E, ama bizim
1: ilk bu işi yapanlar e, romantikler. Tabii tabii. Onlar
2: yani. ama yani yakın dönemde şey yapmak lazım. Yine aslında e, Çağatay Uluşayı da hatırlamak lazım. Ben e, klasiktir. E, yüksek lisans döneminde okumuştum Saruhan'da eşkıyalık. Evet klasiktir. Yani cidden Ki, Çağatay Uluşay bildiğim kadarıyla e, lise öğretmeni. Lise öğretmeni İnanılmaz Mesela metinini okuduğumda şunu da fark ediyorsunuz yani belki oradan da yani sinema mevzusuna gelmeden önce bu, bunu biraz daha belki konuşmak gerekir. Devletle olan yani eşkia'nın e, yani tabii buradaki konu daha 17. yüzyıl üzerinden konuşuyoruz e, orada ortaya çıkan işte celalilerle ortaya çıkan eşkialığın e, devletle işbirine gitmesi ve e, devletin e, aslında bir sosyal işte Çık, karşı çıktığı şey e, bir adaletsizlik değil, e, sadece devlette bir makam veyahut da almak gibi görünüyor. Çünkü orada anlattığı hikayeler var hepsi bu arşiv belgelerine dayanıyor. Oh. hikayede dediğime bakmayın, arşiv belgelerine dayanıyor. Yani birileri işte ayaklanıyor, e, Osmanlı çok pragmatik bir şekilde e, ya diyor biz seni paşa yapıyorum diyor. Paşa yapıyorlar ve sonrasında da işte e, şeye, ee, Viyana'ya, işte Avrupa'ya gönderiyorlar yahut başka ayaklanan olduğu zaman onların üzerine evet. gönderiyorlar ve e, e, ya aslında e, bu sosyal eşkıyalık mevzusunun Osmanlı'da ne kadar e, tutarlı olup olmadığını da bu ampirik yani bilgilerden de şey yapabiliyoruz. Onlar da çok ilginç şeyler aslında. Çok, çok önemli bir kitap zaten. Çağatay Uluçay bence yani
1: eşkıyalığın klasiğini yazmıştır. Bunu söylemek lazım. Şimdi zaten doğrudan devlet belgeleri Osmanlı arşeleri evet. üzerinden çalışıyor. Peki Celali'nin anlamına bakalım. Celali aslında Şeyh Celali'nin bir yüzyıl önce 1516'da gerçekleşmiş bir Alevi isyanıdır. Alevi isyanının ismini, Şeyh Celali'nin ismini kullanıyor. Osmanlı eşkıyalara Celali diyor. Yani söylemde ben Sünni devlet, kendini ideolojik olarak Sünni devlet olarak kurgulayan bir devlet. Benim en büyük düşmanım diyor söylemde. Ama e, pratikte başı çıkışı e, çok daha pragmatik. E, kim yerde çatışıyor ama kim yerde işte paşalık veriyor, makam veriyor. Onları tam tersi kendi devletin merkezleşmesi aracılığıyla düşürüyor. Tam bu Karen Barkey'in evet. tezi. Ama, ama ben de şunu şöyle bir şey var. Biz de eşkıya'nın kökenine bakalım. Eşkıya kelimesinin Arapça şaki diyordum ben bir eee söyleşide ee, bir abimiz dedi ki Ahmet o Şaki denmez, Şakidir diye okunur dedi. Herkes yanlış okuyor dedi, Şakidir dedi. eşkiyalar demek onun işte anlatım bozuklu oluyor. Şakinin çoğulu oluyor eşkıya. Şakinin kökenine baktığım zaman bedbaht diyor. Yani bahtsız, kötü bahtlı demek. Şimdi neden eşkıya kötü bahtlı ee, diye bir soru aslında geliyor. Yani ilk kökene indiğimiz zaman ki bu e, çok ilginç bir şekilde... Hobsbawm da bunu fark etmiştir. Bandito, bandit, eşkıya İngilizce, e, İtalyanca bandito kelimesinden geldiğini söylüyor Hobsbawm. O da band, yani sürülen kişi hmm. demek. Yani topluluğun bir yanlış yaptığı için topluluğundan dışarı atılan ve dağlarda dolanmaya mahkum olan, bizde de mehkum, evet. mecbur, neçar, tümü bu anlama geliyor. Bedbaht. Yani neden bu kişi bedbaht? Çünkü toplumdan sürülmüş, dışarıda. Kalmış ki bunun Agamem, Giorgio Agamem, e, Homosaker kitabında Homosaker için aynısı söyler. Yani Homosaker kurban edilmemiş ama kovulmuş kişi Roma, Roma'da. Hı. Yani eski e, toplumlarda sürme cezası var ve bu sürme cezası bu bizim eşkıyanın aslında kökenidir e, ve buna mesela Kurt adam, Vargus aynısıdır veya e, Alman e, eski Jermany'li hukukta uykuda e, şey e, Özgür kuş. Vogue Frey. Özgür kuş, neden kötü bir şey özgür kuş olmak? Çünkü sen artık özgürsün, seni herkes öldürebilir. Sen herkesin öldürebileceksin Yani buradan demek istediğim şey, ne zaman eşkiyalık çok e, güçlü olduğunda, toplum eşkıya karşı, kendi suçlusuna karşı zayıfladığında, eşkıya böyle bir anlama gelmiş. E, hain olmuş. Mesela bizde de Kutuluş Savaşı dönemine bakın. Bir yandan aynı Osmanlı'nın bahsettiğiniz gibi, Çağatay Uluçan'ın söylediği gibi, bir yandan eşkıyayı alıyoruz, vatan hizmetinde kullanıyoruz son derece şey olarak. Bir yandan da eşkıyayı 1923'te İzaliyet Şekavet Kanunu çıkarılıyor. Ki Cumhuriyet'in ilanından hemen önce e, şey, e, eşkıya suç olmak öldürmek suç olmaktan çıkarılıyor. Artık öldürebilirsiniz eşkıyayı. E, ki ondan önce vatana, ihaneti vataniye kanununda da aslında hedef doğrudan eşkiyalarla asker kaçaklarıdır. Yani o kadar çok asker kaçağı, o kadar çok eşkıya var ki... Bu eşkıya eski anlamına geri dönmüş. Burada Celali de o kadar çok e, 17. yüzyılda patlıyor ki bu eşkıyalık. Diyor ki bu diyor Alevi'dir. Yani benim en büyük düşmandır. Bu Alevi isyanıdır. Söylem olarak Celali diyor. Aslında hiçbir alakası yok. E, bir yüzyıl önce gerçekleşmiş bir isyan o Şeyh Celali. Hı hı. İsimden yani söylem olarak böyle en büyük düşman diyor. Çünkü o kadar zayıf. Hı. Ama teknikte de bunu çok güzel yönlendiriyor. Yani aslında işkıyanın kökeni o anlamda benim çabuk çalışma bittikten sonra post doktora da cezaya doğru gitmemin bir nedeni de budur. Yani işkıyanın kökeninde bu sürme cezası var. Ve bu sürgün cezası da aslında toplumun suçlulara karşı zayıfladığı dönemde çok acımasız bir ceza aslında. Çünkü toplumun korumasından kurtulup dağda artık bir yarı canavar oluyorsunuz. Kurt adam ki bu Eski e, İngiliz, Fransız hukuklarına da görüyoruz, kurt adam şeyini ki bu hukukta hukukta vardır. E, Agamben buna girer yani George Agamben. Yani bu anlamda kökeni de bizi aslında
0: çok önemli yerlere götürüyor, ile alakalı, eşkıyanın.
2: Evet. Sinemalısına sinema, dönelim sen. Sinemaya
0: bir girelim yani en azından e, kapatırken diyelim e, yavaş yavaş. Bu edebiyatın dışında Türk sinemasında da hani bu konu çok şey yapılmış. Herhalde bir halkta da böyle bir şey var. Yani yarı hayranlık durumu vesaire, bir kahraman mit yaratma vesaire. Neler var yani Türk sinemasında? Yani Türk sinemasında aslında bizim bu işte, Kemal Tayyip Yaşar Kemal şey.
1: gibi e, evet. o ikililiği görüyoruz. Yani bir yanda genel kural romantizm, evet. eşkıya romantizmi. Yani Ege eşkıyalarına özellikle e, çok romantikleştiriliyor. Daha sonra Kürt eşkıalar çıkacağı Doğulu eşkıyalar, işte kan e, işte bu kan davasıyla falan Doğulu motiflerle aynı mevzu. Yani abi bir haksızlık yapmış, buna karşı
0: isyan etmiş. İsyan etmiş daha çıkmış.
1: E, ama e, yapılan bir haksızlık yüzünden yine bir hile yüzünden hayatını kaybediyor. Aşka yüzünden ya da hayatını kaybediyor. Böyle bir dram, bir romantizm. Buna da dalga geçen Kemasunon özellikle. Evet. filmleri dalga geçer bu mitle. Evet. Der ki sizin bu büyüttüğünüz eşkıya gerçeği aslında ağanın adamıdır. Yani olsa olsa böyle <gülüyor> komik şans eseri bir iyi olabilir. Yani Kemal Sunal gibi. Evet. Ki dikkat edin. Hep evet. Dalga geçer aslında Kemal Sınav bu mitle filmlerinde. Daha sonra e, Yılmaz Güney ilk filmlerinde o ok eşkıya'yı oynamıştır. Koçero diye filmi vardır. Davuto diye Hı -hı. filmi vardır. Kabadayı da oynamıştır. Ama sonraki filmlerinde artık Koç, e, Yılmaz Güney bana göre bu ikililiğin ötesine geçmeyi başarmıştır. Yani eleştirinin de ötesine geçmeyi başarmıştır. Ee, mesela Yol filminde hı hı. bir 12 Eylül'den sonra şey var, işte hapishaneden bir haftalık izinlerini alıyorlar. Gidip geri gelecekler. Hepsi başka bir ile gider. Hepsi ayrı bir hikayedir. Konya'da vardır işin içinde. Bir tanesi de Doğu'ya gider. Doğuda bir gider ki e, köy yas halinde. Ne olmuş? E, i̇şte köydeki gençler kaçakçılık yapıyor ve jandarma ile kaçakçılık yaparken çatışıyorlar e, ve o sırada bir, bir tanesi kendi kardeşi öldürülüyor ve jandarma şey arkasında işte e, traktörün arkasında cesetlerin şey yapılması için e, kemiklerin belirlenmesi için getiriyor. Mesela bu Yılmaz Güney'in burada yani kaçakçılık üzerinden kaçakçılık meselesi üzerinden yerel topluluklarla, merkezi hükümet arasında bir çatışma tespit ediyor. Evet. Ve hani bu hiç politik bir şey yok ortada. Ama bir çatışma var, hani Yılmaz Güney böyle biraz tedirgin edici insanı tedirgin eden analizlere evet. doğru gidiyor. Ki zaten e, o süreçte daha sonra daha da böyle e, bizi tedirgin edecek, halen de çıkamadığımız bir sürece doğru çıkıyoruz. Ben bu alan evet. araşim çözüm süreci sırasında yapmıştım. Evet. Yani o rahatlığımın en büyük nedeni mi oydu? Şiddet olsa yapamazsın. Yapamazdım yani, <gülüyor> asla yapamazdım. Çünkü Elodino kasrını mesela asla jandarma izin vermiyor normalde, Bu tarafa geçmek. Kasrın fotoğraflarını çekip orada Elodino'nun e, Dicle'yi kesişini filan dinlemem hep oralarda oldu. Ki Elodino'nun kasrının hemen üstünde dağda şeyler vardı yani mermi izleri vesaireler vardı. Yani dolayısıyla hani bir çözüm sürecinde bunu şey yapabildik. E, ama dediğim gibi sinemada bir tek e, Yılmaz Güney'in daha sonra da Yeşener buna sanki eşkıya alın kapanışına ağat yakıyor gibi.
0: Evet yani o mesela çok ilginç o Yavuz iki filmi.
1: Çok da başarılı. Kabadayı filmi yani
0: orada anlıyorsun yani şeyi, e, Kabadayı'da da şeyde de yani e, mesela ikisi de büyük dram da. Mesela Kabadayı'daki daha büyük bir dram yani kendi en eski işte ağır arkadaşları bile... Ee, bir şiddet gördükleri zaman racon macon kalmıyor. Herkes <gülüyor> güç neredeyse <gülüyor> oraya şey yapıyor. Yani aslında konunun özü yani. Tabii ki. Yani eşkıyalık dediğin şeyin de özü o yani. Şiddetlerden gelirse gelsin. Hamidiye alaylarını yaptıklarını biliyoruz. Şimdi evet. onlar da eşkıyaydı. Kesinlikle. Yani, bir, atıyorum, atıyorum. Bir, bir kriz döneminde devletin resmi milisi haline gelip işte evet şey yapıyor, Dolayısıyla hani lafı toparlayacak olursak eşkıya dünyaya gerçekten hükümdar olmuyor yani. <gülüyor> ya da eşkıyalıkta herhangi bir… Böyle, e, ben Kemal Tahirci bunu, <gülüyor> herkese de söyleyeyim yani. E, İnce Mehmet güzel romandır ama e, İnce Mehmetlerle bu iş olmuyor yani. <gülüyor> Neyse, Zaten
1: ağların baş... sonu
0: kesilmiyor. Evet, ağların da sonu kesilmiyor yani öyle vurduyla kırdığıyla da e, bir yere kadar. Hocam e, güzel bir sohbet oldu yaklaşık bir saat e, yaklaştık. E, son olarak söylemek istediğiniz, bundan sonra yapmak istediğiniz çalışmalar nedir? Ondan sonra bu alanla ilgili çalışma yapmak isteyen veya işte bu alanlara ilgi duymak duyan insanlara ne tavsiye edersiniz? Ee, son cümleleri de alıp yani ben eşkıyalığın mesela gerçekten
1: halen çok boşluk olduğunu düşünüyorum bu alanda evet. ee, bu alanın çok açık olduğunu düşünüyorum eşkıyalığın çalışılmasının ki e, erken cumhuriyet dönemi asker kaçaklığı da böyle yani ya. biz hep siyasi yönüne bakıyoruz hep siyaset diyoruz buradaki siyaseti kaçırıyoruz evet. burada başka bir siyaset var daha üst bir siyaset var belki buna gitmek lazım ee, mesela e, istiklal mahkemelerinin e, ikinci döneminin evet e, siyasi idamları var. Ama ilk döneminde asker kaçaklığı ve eşkıya idamları da var. Hiç çalışılmamış. Evet. düzgün çalışılmamış. Yani e, Ergün Aybars'ın kitabı var. E, klasiktir ama benim de mesela şu an çalıştığım beni bu çalışma götürdü e, cezaya götürdü. Size de bahsetmiştim. Hı hı. Yani ben de mesela şu anda e, Türkiye'de ceza tekniklerinin suçludan ceza yani Dostoyevski'nin suç ve cezası hı hı. E, aslında e, tam bir ikilem bir oldu benim için. Bir yanda suç bir yanda ceza. Bu ben bunun ekstra politik olduğunu düşünüyorum. Cezanın özellikle. Mesela Türkiye'de şu anda odaklanmaya çalıştığım şey Türkiye'de ölüm cezasının tarihi ki bu istiklal mahkemeleri de dahil buna. Hı hı. Mesela bizde çok küçük bir anekdot olarak bunu söyleyeyim. Bizde hep batı üzerinden ülkemizi okuma özelliği var. Sol sağ kavramlarını da bu anlamda Şerif Mardin'i çok eleştirmiştir. Merkez çevreye getirmeye çalışmıştır. Sonra işe yani değişmiştir falan demiştir ama. Mesela Osman, yani biz de politika dediğimiz kelime polisten gelir, siyasete katılmak, kamu işlerine katılmaktır eski evet. Yunan'da, Yunan, Batı'da. Ama bizde siyaset köken olarak idam demek. Evet. Siyaseten siyaset katil mi? ki Ahmet Muncu böyle bir doktora tezi yazdı Osmanlı'da idam diye, ölüm cezası. Bizde idam demek mesela bu farkı bile…
2: Siyaset dilmesi diye geçiyor şeylerden. Siyaset <gülüyor> evet. meydanı diyorlar ya. Siyaset evet. meydanı aslında idam, idam meydanı yani. Yani. Evet.
1: yani. Biz bu farkı bile daha hani, tartışmıyoruz. Yani bu anlamda ben suçun, cezanın asıl odaklanmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Buraların ekstra politik olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bugün Çalışınca. böyle e, epey politik bir konu konuştuk bir yandan da. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ama e, gerçekten yani bu e, bu alanda işte Doktor Hikmet'in başlatıp Beyce Boran'ın devam edip daha sonra e, kısmen belki İsmail Beşici ile e, devam eden bir sosyolojik gelenek var aslında. Tabii. Bir şey var. Bunun romanda da yansımaları var. İşte Kemal Tahir Yaşar Kemal Sinema'da yansımaları var. Aslında bu e, üzerinde daha çok fazla düşünülmesi gereken bir konu. Biraz da böyle Siyasi bariyerlere takılmadan Kesinlikle. oturup böyle bilimsel olarak bu nedir bizim toplum? Bu meseleyi işte Gürkan Ergin'in anlattı Roma'dan beri e, e, Roma devrinden beri Anadolu'da var olan bu e, eşkıyalık dağa çıkma geleneği vesaire. E, bunlar üzerine herhalde epey bir artık e, düşünmek ve şey yapmak gerekiyor. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. 132. Için.
0: yayınımızı burada bitirelim artık önümüzdeki hafta 133. yayınımızda Rafael Carpintero evet, gelecek. Rafael
2: İsp da, İspanya'da Türk Edebiyatı'nı konuşacağız bakın. Evet, Cervantes
0: Enstitüsünün müdürü kendisi haftaya böyle güzel bir konuğumuz daha olacak. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımız kültür tarihini ve patron hesabımız gene kültür tarihini e, desteklemenizi bekliyoruz. Abone olun vesaire. <gülüyor> <gülüyor> hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.